0: Расскажите мне обстоятельства этого дела с самого начала.
1: Холодным зимним днем на заснеженной трассе недалеко от небольшого северного городка Костомукша в промерзлом автомобиле полиция находит обледенелый труп женщины. Ей, оказывается, жена старшего следователя. И впав в пав ярости, не заботясь о законности методов, он начинает настоящую охоту за убийцей.
0: Стоп. Вы что мне, сюжет какого-то сериала рассказываете?
1: Нет. Ладно, продолжай. Лена в него, напарница пытается подавить в нем жажду мести. Но тот не принимает помощь. В итоге убийства в городке продолжаются. Следователь отстраняет от службы, а его приемный сын подросток отворачивается от него.
0: А единственным человеком, которому сочувствует, оказывается работник ритуального агентства Митя? Страдающий галлюцинациями.
1: Да. Откуда вы знаете?
0: Ты что, меня за и держишь? Это же сюжет сериала «Замерзшие наиве.
2: В одном обычном городе выжил необыкновенный мент. И такой этот мент был необыкновенный, что брал обычных мужиков за простую драку.
1: Ладно, вы мне раскусили. Я просто думал, вы не знаете про этот сериал. Да я обожаю такие сериалы. Согласитесь, и сюжет интригующий.
0: Ну да, закрученный.
1: И атмосфера погружает.
0: И режиссер хороший, титулованный, призер Венецианского
1: кинофестиваля. А какой классный актерский состав. Новые лица. Кстати, я тоже там снимаюсь. А если вы смотрите на мобильном телефоне, скачайте приложение Иви и смотрите сериал «Замерзшие» в подписке «Изи Иви» за 99 рублей.
0: Весь сериал... Держит напряжение. Не останавливайтесь на первой серии, смотрите дальше. Слушай, раз выяснилось, что ты не виновен, у тебя вообще какие планы?
1: Да вроде никаких.
0: Классный сериал.
1: Угу. Что-то между психологическим триллером и детективом. Надо еще попкорн взять.
3: на прошлых выходных в районе Северной Чертаново. Ходила туда на экскурсию. Вот вы смеетесь, а это, кстати, очень прогрессивный город, ну, райончик. Где Муравейник,
2: время. вот здоровый.
3: Ну, там много таких домов в стиле советского брутализма.
2: Ну, здоровый-здоровый. Ну, здоровый, да, да,
3: да, очень, очень классные. И там офигенно он сконструирован, там вообще внутри района нету дорог проезжей части mm -hmm. вообще нет. То есть она вся уведена под землю, и люди ходят по тропинкам, там, пруды,
4: парки. да да, да. Северная Чертанова.
2: для меня Чертанова стало. вот... Сердце. А,
4: по сериалу. Конечно. По сериалу? Да, у них
2: с Жак Чпатковым сериал
4: был. Говорит Микельбасы, и мы снимали наши персонажи, как будто родом из Северного Чертанова. Это такой, он очень модный район, знаешь, для вот всяких этих фотографов, там всяких вот. Ну да, говорят, все
3: рэперы там по клипу себе сняли. Да,
4: да, да.
2: Пора браться за дела.
4: Да, пора браться за дела.
3: Ну да, можно и обсудить дела. Наша история зимняя, так что у нас сразу переход на другой сезон. Сегодня поговорим про дело МОЗГАЗа. МОЗГАЗ? МОЗГАЗ. Никогда не слышали такое выражение. Московский
4: ГАЗ? Ну, я, де... я видел просто где-то МОЗГАЗ.
3: МОЗГАЗ написано. На есть такое даже большое здание в районе курски по-моему, на котором большими буквами написано да? МОЗГАЗ. Видимо, это и есть МОЗГАЗ. Но на самом деле это понятие вошло как бы в историю нашей страны, в том числе как кличка первого советского маньяка. Именно так он вошел в историю, хотя, если разобраться, это совершенно не первый советский маньяк, то есть тут дело происходит в начале 60-х, а есть ну, документально подтвержденные истории, как минимум 4, о массовых убийствах в российских городах. Сначала это было в 20-е годы. Был один извозчик по имени Василий Комаров. Вот он убил э, около 30 человек. Он заманивал к себе домой. И там со своей сожительницей э, людей, э, ну, как бы убивал и с целью грабежа.
2: Как в фильмах про Техас, вот эти семьи.
4: Это 1920 год.
3: Да, да, то есть это вот сразу после революции практически. Потом в 30-х годах, уже в Ленинграде тогда, был однорукий стрелок Александр Лобуткин. Вот, он убил 15 человек. Ну ладно, мы так весело об этом говорим. На самом деле, это ничего веселого, конечно, но тем не менее.
4: Ну это же давно было, 30-е годы. Подумаешь. Можно смеяться. Уже можно же. смеяться, да.
3: Тоже в 30-х в Свердловске было довольно интересный, ну как интересный, интересное дело, да.
4: А почему на однорукий? Вот если до Питера вернемся. Он однорукий... с одной рукой был? Ну да, он потерял
3: был. вторую руку. Там...
4: Он стрелял в людей одной рукой. Он стрелял в людей все, одной рукой. Понял. Да. И все? Вопросов нет?
3: Да, и соответственно в Свердловске был парень, по имени Владимир Венечевский. Вот представьте, он напал на 18 детей, маленьких довольно-таки. 8 из них погибли после его нападения, а было ему всего 18 лет. И в 17 лет его переговорили к расстрелу и М довольно быстро
2: расстреляли. Напал... Это массовое? То есть на много детей или по чуть-чуть, по одному? Он напал на много не -не -не,
3: детей? Не, не за один раз. А, Это все, было растянуто во время. Я думал, да. вообще
2: ну, забежал. А напал...
3: Просто в белых? А, или ну, с этот... сексуальным а, подтекстом тоже, да. вот маньяк. Ну, маньяк, да, то есть явно с педофильскими наклонностями. Хотя сам еще вот такой совсем молодой был. Вот, и сразу после Великой Отечественной войны, в, тоже в Ленинграде, был Филипп Чурин по, по прозвищу Филипп Кровавый. Он тоже убивал людей. Ну... Как у британского короля прозвище. Да, красиво звучит. Филипп Кровавый. Вот. Но эти все маньяки, они как бы в общеп... не... не общепринято их называть первыми советскими uh -huh. маньяками, хотя, по... судя по тому, что они делали, именно ими они являются. А первым принято считать как раз-таки вот этого маньяка по прозвищу Мосгас, который совершил свое первое преступление в 1963 году. Ну вот я бы начала, например, говорить... В принципе, об этом времени, что это за время, 63-й год, это конец э, правления Хрущева, на тот момент он еще не знает, что это конец, но тем не <связать> менее, конец хрущевской оттепели, которая была, с одной стороны, чем-то таким, э, ну, позитивным, конечно же, Там проводился в Москве <связать> фестиваль молодежи и студентов, 63-й год, в космос летит. Валентина Терешкова. Вау. Это вообще важно, смотрите, да. особенно для феминистического мира. Ладно, я шучу, конечно. Да нет, а, это, ну,
4: это с такой ну, же целью и было сделано Естественно.
3: Естественно. Вот, да, до нее за три года был Юрий Гагарин. И вообще все были на большом подъеме, потому что сборная Советского Союза выигрывает чемпионат мира по хоккею. Ага. Гимнасты тоже выигрывают.
4: Прикольно, да? В общем, люди на подъеме, типа все, класс у нас. Да,
3: и как бы фильмы, ну, естественно, кинематограф важнейший из искусств. Если в мире выходит восемь с половиной феллини птицы Хичкока, то в СССР выходит «Я шагаю по Москве» Данели. и вот эта вот прекрасная Москва, такая летняя, ароматная, и молодая, и все кайфуют и живут в предвкушении наступления коммунизма, который также Хрущев пообещал в начале 60-х, что к 80-м мы будем жить при коммунизме, и все у нас будет замечательно, и люди как будто бы живут в какой-то такой вот стране э наступ почти наступившего будущего. Но угу. это то, что, понятно, дошло до нас. Это то, что у нас всегда. Ну, не всегда. почти. А, почти, да, да, Вон там
4: вот
2: мы
3: да, Там вот вообще и... прикол наш. Чуть-чуть вот...
4: подождите. Да-да-да. Здесь да. пока вот так, а
2: потом мы. Ну, все класс у людей, все да, кайфуют.
3: все класс. Этом, время, да? естественно, параллельно происходят процессы, о которых там мало говорят и пишут в прессе. Но теперь мы можем говорить о том, что, например, в начале 60-х годов, даже в конце 50-х, пошла реформа внутренних органов внутренних дел Советского Союза. Ну, не буду сильно углубляться, это не так интересно, но просто факт того, что начали перестраивать и реформировать эту систему и уволили 25 тысяч сотрудников. Ну, довольно много. Угу. Там суть была в том, что хотели снизить, как ни странно это прозвучит, роль э Центрального Комитета на над всем, да, и хотели развести Министерство внутренних дел по республикам советским. Вот. Ну и пока это все делали, немножечко нарушилось взаимодействие по вертикали между там, МВД э РСФСР и МВД непосредственно республик. А одновременно с этим э, в стране очень широко пошла антиалкогольная кампания. Б боролись с пьянством. Помните, вот эти фильмы Вицин, Маргунов и Николин, э, mm -hmm. э, mm -hmm. Самогонщики. Mm -hmm. yeah. Вот, по сути, ну, как опять же кажется, сегодня это как будто бы такой портрет преступности тех лет.
2: Вот. Ну, после этого фильма пить больше хотелось. Ну, типа, нет.
3: Согласна, согласна. Не особо он. Типа весело, говорит. все. Классные все ребята. равно хорошо
4: будет. Тебе 12, да, еще Да, да, да,
3: да. Буду петь.
4: Такой, видимо, был нарратив, да, что вот преступники вот такие, типа.
3: Такие-то да. да, Немного да, да. Да. Нелепые, Глуповатые да. такие, Да. Кроме а, антиалкогольной кампании была еще антирелигиозная компания, которая тоже в то, в, то, в то время была на подъеме. Ну и в принципе увеличивается количество квартирных краж, потому что люди, ну прошло уже несколько там десятилетий, пару после войны, на начало все отстраиваться, uh -huh. люди немножечко приходят в себя, у них появляется новое жилье, они что-то покупают, э и э количество квартирных краж растет. То есть эта преступность, вот эта категория преступности тоже присутствовала. А при этом на земле, то есть непосредственно вот ходить по квартирам и расследовать эти преступления, работать просто было некому. Ну не то, что некому, но было мало, прям был ага. дефицит сотрудников. В то же время, как я уже сказала, у людей появляется собственное жилье, строятся хрущевки, и вообще новые московские районы выстраиваются. И люди, которые туда переселяются, в основном это бывшие жители коммуналок. Естественно, угу. которые расселяют, и вместо там, того, чтобы ютиться в одной комнате, люди ютятся в не очень больших квартирах, потому что Хрущевка — это, в принципе, небольшая площадь, естественно, но хотя бы все свое. И вот, как отмечают некоторые, скажем так, эксперты и специалисты по тому времени, не знаю, насколько это правда, но звучит довольно правдоподобно, люди, которые переселялись в Хрущевке, они ну, не ставили глазок в дверь, может, это удорожало дверь, конечно, угу. а может быть, потому что не было такой привычки, и не спрашивали, когда кто-то стучал. Потому что, опять же, ну, можно представить, что во время там, жизни в коммунальной квартире часто стучали в двери. Но и... они привыкли, да. Да, они просто открывали думали. да, и, соответственно, запускали людей. И вот именно этим э, наш сегодняшний э, преступник, ну не сегодняшний, а том, э, тот, о котором мы сейчас поговорим, и воспользовался. Свое первое преступление он совершил 20 декабря 1963 года. Он поехал в один из новых московских районов, в район Сокола в Москве. Там на Балтийской улице как раз-таки сдавались э, пятиэтажки, куда въезжали люди. И он подумал, что он никаким образом не привлечет к себе внимания, потому что дворы новые, бабушки там, может быть, и сидят, но еще всех жильцов не знают. Mm -hmm. Дети тоже не особо там среагируют на чужака. И он прошелся по квартирам в этом доме. И в одной из них э, ему открыл мальчик, 12-летний Костя Соболев. Он учился тогда во вторую смену, мама поехала за мебелью. Ну, в общем, мальчик был просто в квартире дома, ждал mm -hmm. родителей. Э, мальчик его впустил, и тот э, практически там, без разговоров э, зарубил его топором и украл у него э, на самом деле всего ничего, э, пропали 60 рублей. Одеколон, детский свитер, шаровары, солнечные очки. Ну, так просто для справки: 60 рублей это тогда была зарплата служащего. Ну, то есть, и не копейки, но и не ну, весь какие
2: типа деньги. 20-30 на сегодня, да?
3: Ну, может, побольше, все-таки.
2: А, служишь? Ну, служащего. Да, ну,
3: средняя зарплата там.
2: Ну, блин, просто вот так. Странно, что детский свитер еще забрал. Ну, вот, да. то есть, это просто сумасшествие, какое? -то. Только вот это, вот это, это пиратская, награблена.
3: И вы увидите, что чем дальше, тем более странные вещи он собой... Это уже интересно. Нет, Ладно. ну это был странный, действительно, набор вещей. Приехала, естественно, милиция, начали опрашивать соседей, и выяснилось, что в этот день по квартирам действительно ходил странный человек и представлялся сотрудником Мосгаза. Угу. Вот сейчас у нас впервые, как бы, ну не впервые, но в нашей истории появляется, собственно, это слово. Он прошел несколько этажей. И многие жильцы ну, его не впустили, да, то есть очевидно впустил его только мальчик, который жил на четвертом этаже, а там, например, мальчик, который жил на втором этаже по имени Володя Теплов, девятилетний, его не впустил. Володю не просто так упоминаю, потому что он э, окажется очень важным свидетелем в этом деле. Значит, к Володе он постучался и спросил, все ли дома. Мальчик сказал «все», хотя дом был один, либо по другим данным, с бабушкой, которая там сидела со всем маленьким ребенком. Вот. Этот наш маньяк пытался все-таки зайти к нему и дважды, даже трижды возвращался и спрашивал, все-таки все-ли у него дома. И на третий раз Володя, девятилетний маленький хитрец, уже не открыл дверь ему полностью, а оставил застегнутую эту цепочку на двери и уже как бы ему дал понять, что он его не впустит. Но Володя видел лицо этого преступника. Соответственно, после того, как сотрудники МУРа Московского уголовного розыска, просили всех соседей, поняли, что да, вроде как про Мосгаза слышали, но, в смысле, слышали, что этот человек представлялся сотрудником Мосгаза, но больше ничего никто не мог сказать. А Володя сказал и очень помог э на тот момент э следствию. А следствием тогда занималась довольно интересная, ну, на тот момент девушка, впоследствии она станет, можно сказать, легендой уголовного розыска Софья Файнштейн. Она была молод молодым экспертом-криминалистом. Вот эта Софья села с этим Володей Тепловым, и они начали составлять фоторобот. Возможно, это был первый фоторобот, ну, или, по крайней мере, не, не так часто эта процедура проводилась. Она взяла различные фотографии и разрезала их, ну, глаза, нос, рот.
4: Вау, это она... Это ее новшество? Это значит? метод такой был, ну, да? Ну, у нас, Возможно,
3: да, возможно, это не прям... Слушайте, она автор она... этого, но Это
4: точно девчонка только могла такое придумать. Она молодая девчонка была, молодая да? Девчонка, Конечно, да. и журналов вырезать да, там. Да. Такое платьишко мне
2: вот так подойдет. Это... Да. И же... в
4: журналах была, была такая была, был, да. так, был да. такой Когда приклон. девочки подставляли
2: юбку, mm -hmm. да, да, то да, есть да. была
4: модель какой-то да, там да, это, да. и подставляешь юбочку, а, тогда угу. это. То есть, пожалуйста, девчонки, всегда на другом уровне.
3: Бышковитые. Конечно. Так вот. Сидела она с этим мальчиком довольно долго, потому что мальчик все-таки маленький, 9 лет, и не совсем он там хорошо помнил. Но потом вдруг зашел к ним в кабинет, или там, там где они сидели, один из сотрудников Мура, и мальчик говорит, о, вот на него похож. Вот, ну это значит, что это был этот сотрудник. Как
4: он испугался,
3: блядь? Но, по крайней мере.
4: Полиция друг друга подозревает, особенно следаки. Следокам, респект от меня лично, так и что.
3: Ну, по крайней мере, они смогли э, подбить все, что mm -hmm. к этому ну, моменту удалось. Mm -hmm. Да. Э, и у них получился вот такой. Сейчас я вам даже продемонстрирую. Вот такой.
4: Вау! Ну такой, конечно, нос, вообще у него отвратительный.
2: Ну, кавказская внешность. Давайте да. я просто долго не мог сказать. Но я скажу, что
3: ты прав. Это первая наша зацепка в этом Серьезно? деле. Серьезно? Да. Я, а, опять хочу.
2: Следа, опять тот... хочу.
3: А, и помимо того, что удалось создать фоторобот, мальчик сказал, что преступник говорил приглушенным голосом. И чтобы еще больше тебя заинтриговать, Паша, раз ты угу. как бы, про Кавказ говорил, а, обожаю Кавказ, если что, вообще как бы... Ам... С
2: акцентом?
3: Да. Приглашенный голос был связан с тем, что человек говорил с акцентом, но это потом, естественно, выяснилось. И чтобы mm -hmm. не выдавать себя вот так вот с потрохами, mm -hmm. он его каким-то образом видоизменял. Еще одна зацепка, которую мальчик выдал операм, заключалась в том, что он был в шапке, как мы видим, этот человек, но шапка у него была завязана нетипичным для москвичей способом. Москвичи шапки-ушанки завязывали ушами, наверх uh -huh. а у него они были завязаны на затылке uh -huh. и так оперативники поняли что человек наверное все-таки приезжим и не, ну, не, не, там, не коренной uh -huh. москвич и даже просто не житель москвы так. Так. значит были визиты отпечатки пальцев то есть он оставил отпечатки пальцев в квартире и интересно что в то время уже как бы с ними работали наверное с ними давно стали работать но ну, просто как бы нам кажется что это какая-то передовая технология. А на самом деле... Да, а на самом деле... Ну, то есть, понятное дело, что взять отпечатки пальцев, это не очень сложно, но представьте, как их сравнить, когда у тебя нет компьютера. Особенно, да.
2: Этом... То... Еще у тебя не такая большая картотека в целом. Ну, отпечат...
3: картотека была большая. Нормально уже Да, и они действительно э, св сверяли вручную, сидя в картотеке. Как вот. это делают? На свету вот Ну, видимо, да, кстати. наверное так. Я думаю, ну, распечатывали.
2: А распечатывали? Распечатывали хоть что-то? Это рисовать их надо? Нет, они же вот так они берут. Они фотографировали.
4: Вот, вот берут. Вот а, так сделали да, все да, сфоткали. Да, может, фотки можно увеличить, да? Да-да-да, же там разрешение как бы, вообще сумасшедшего пленки, Так что ты, ты привык в цифре жить. Поэтому, привык. а тогда в все В, все, все, все в пленке было тогда.
3: Ну, ну, ну. Что интересно, уже тогда на расследование этого дела подняли всех таких прямо крутых следователей и оперативников, в том числе кроме вот этой Софьи Файнштейн, которая, естественно, меня как женщину очень <laughs> привлекает ее образ, вот и она, собственно, естественно, прославилась э, благодаря этому делу, был э, оперуполномоченный московского головного розыска по имени Владимир Арапов по прозвищу Черный полковник. И интересно с ним, что что он послужил как бы таким примером, э, вдохновением для образа Жиглова и Шарапова в место встречи изменить нельзя. Ну, то есть он был прям крутым и уже расследовал там дело банды черной кошки, так называемый, то есть такие крупные московские преступления. К тому моменту он уже очень был таким важным и известным в Москве. Ну, хорошо, что появился фоторобот, и он, его раздали, естественно, во всякие там отделения и по всему городу. Не знаю, что насколько по всему прям городу, но, по крайней мере, оперативникам его раздали, и люди уже понимали, кого ловить. Но спустя пять дней Происходит похожее убийство в городе Иваново То есть буквально за несколько дней преступник перемещается ну, Понятно, что это несложно переместиться Но чтобы так сразу начать убивать Понятное дело, что эта история довольно необычная Пока в Москве ищут убийцу Кости Соболева В Иваново происходит два убийства И одно покушение на убийство с изнасилованием По той же схеме преступник заходит, обходит дома представляясь сотрудником, ну, не мосгаза, видимо, ну газовой а -а -а. службы и в газ а, и в газ, возможно
4: Ивановский газ
3: заходит и значит его жертвой стала пенсионерка 74-летнего летняя, у которой он значит украл маленький карманный фонарик и 70 копеек, ну то что нашел, то и украл потом он напал на мальчика 12-летнего там забрал пару облигаций, несколько дешевых авторучек. Это в одном доме в Но Это в одном районе, да, а. в один день в одном районе. И наконец последняя Ивановская жертва Мосгаза 15-летняя школьница, которая тоже ему открыла, Вот. Ну, он ее изнасиловал и тоже украл совсем что-то очень незначительное.
2: Ну, им, короче, наживо вообще никак не руководили. Как будто правильно? бы
3: не руководила, да. Как кажется, на первый взгляд. Опять же, мы об этом поговорим чуть позже. Но, с другой стороны, видите, он все-таки, насколько мы сейчас можем судить, выбирал своих жертв... Ну, на удачу, да, то есть его могли впустить в богатую квартиру, а могли не впустить, и в те квартиры, в которые он входил, он же заранее не знал, где там что лежит, и есть ли чем поживиться в этих квартирах, поэтому, ну, вот то, что удалось найти сразу, то вот он и уносил. Интересно, что, что девушка, э, вот эта школьница, которую он изнасиловал, выжила, хотя он ей нанес несколько ударов топором, как и всем своим жертвам, но ей повезло, она выжила, и к ней, что удивляет лично меня, довольно скоро приехала та самая Софья Файнштейн с вот этим э, фотороботом и показала ей его. Почему меня это удивляет? Потому что, но ну, Иваново, конечно, недалеко от Москвы, но ну, не, не слишком далеко, но все-таки это не, не Подмосковье, не Московская область, и то, что э, оперативники, сотрудники там милиции так быстро сработали и поняли, что это вроде как один и тот же человек, один и тот же почерк, э, конечно, в этом деле очень помогло, потому что Софья Файнштейн приезжает э, в Иваново встречается с Галиной Петропавловской, собственно, этой школьницей, uh -huh. и показывает ей фоторобот. И, и девушка сразу же опознает по вот этому белорусо-кавказскому человеку э, своего, э, ну, того, кто на нее напал. Вот. И также он выронил листочек с записями э, в одной из квартир. И Софья Файнштейн, как эксперт-криминалист, изучает его почерк, э, ну, и как бы выявляет какие-то там признаки у него. Но это не, не слишком помогло, хотя, в принципе, свою роль сыграло в его поимке. Опять же, об этом чуть попозже.
4: И вот она, по, нету у нас чего-то, вот она вот по почерку вот она посмотрела, есть какие-то у нас что-то? Я поняла, что он это...
3: Ну, к сожалению, вот это скорее свойственно, наверное, профайлерам, когда они по каким-то mm. поведению преступника, и, наверное, в том числе по его почерку, могут выяснить что у него за душой, да, что у него в голове и что он будет делать дальше. Ну и, конечно, это все еще в фильмах голливудских в основном mm -hmm. происходит. Я думаю, что скорее э, вот этот анализ почерка помог... Э, ну, это вот как отпечатки пальцев, да? Ты делаешь отпечатки, если они совпадают, то это как доказательство mm -hmm. того, и что человек э, именно там был. Вот. То же самое почерк. Подделать свой личный почерк можно, но довольно сложно. И почему делают вот эту вот экспертизу, чтобы потом доказать, вот, убийца оборонил этот листок, у тебя почерк, как на этом листке, значит, ну, скорее всего, это угу. убийца.
2: Угу. А отпечатки были там на этих местах?
3: А, не а, были отпечатки.
2: И они совпали? Да,
3: они совпали. Да, поэтому как бы люди понимали уже, что они ищут одного и того же человека. И как вы понимаете, что градус, конечно, увеличивался, да, то есть одно дело, одно убийство, <с хоть и ребенка, но причем, конечно, убийство ребенка, это сразу утяжеляет преступление в несколько раз, если бы просто убили какого-то человека, ну, мало ли что, там какая-то бытовая ссора, а тут ребенок, опять же, в Москве это происходит, ну, и происходит по такой схеме, да, когда любой человек может оказаться на месте жертвы этого маньяка соответственно естественно это дело привлекло внимание министра внутренних дел и все министры и люди пониже рангов стали очень бояться что преступление доложат хрущеву и что они лишатся своих должностей вот но это произойдет чуть попозже после следующей жертвы вот и кстати в данном случае возможно это пошло и на пользу делу то что узнал хрущев следующее убийство маньяк совершает тоже на севере Москвы, в районе Ленинградского проспекта. Он также обошел несколько квартир, зашел в одну, мальчик оказался не один дома, на мальчиков он попадал. Ну, видимо, не знаю, с чем это связано. Там оказалась еще сестра дома, старшая, поэтому он не рискнул войти туда. Но вот 11-летний Саша Лисовец, который жил в этом же доме, он несколькими этажами выше, он ему открыл, впустил его, ну и тот же по той же схеме, собственно. Кроме того, что мальчик попытался скрыться, то есть он сразу на него напал, и мальчик побежал в туалет, но не успел закрыть за собой дверь, и он его настиг, ну и, собственно, в этом же туалете... Да, зарубил. И в данном случае маньяку, можно сказать, совсем не повезло, потому что дверь, где хранились, видимо, все вещи и там, ценности, деньги, была заперта. И он по каким-то причинам не смог ее открыть. Ну, не знаю, может быть, там был ключ, либо дверь не поддалась. И он ушел вообще с пустыми руками. И вот после этого события то есть уже получается, сначала Перв... был мальчик, потом три жертвы, считайте, в Ивановой. Вот четвертое преступление. Об этом так и докладывают Хрущеву. И Хрущев, конечно, созывает всех там главного прокурора, министра внутренних дел. И всех к себе зовет и говорит, что если вы за две недели его не найдете, то ну, поплатитесь просто своими должностями. Ну, как мы понимаем, в советское время все сильно переживали не только за должность за свою жизнь и свободу. Поэтому он на кону много стояло. Вот, и люди работали практически там, без сна и отдыха, чтобы найти этого преступника.
2: Я охреневаю, что он с топором ходил. Это его типа орудие убийства. Да. Ну, то не... Туристический
3: топорик, который можно было купить там, условно в любом хозяйственном магазине. И
2: Хрущев говорит, все, найти его, да?
4: Найти две его недели. за две
3: недели. да.
4: Все на панике, типа ищут, ищут. И какие-то плоды принесло это?
3: Да. Спустя несколько дней после этого, в начале января, то есть представьте, первое убийство было 20 декабря, и вот угу. прошло 10 дней, уже столько жертв. Сколько
2: уже? Пять он на этот момент убил?
3: Да. Получается, да. Пять, пять, человек. пять человек. Ну, один, среди них девушка, которую он изнасиловал, но тем не менее, естественно, ну, это все да, жертва да. его, да. Вдруг в мур поступает э, из Ярославского вокзала э, звонок, что сотрудники транспортной э, милиции поймали преступника. При нем был обнаружен туристический топорик, там какая-то веревка, ну, в общем, весь набор, как тогда предполагали, маньяка. И когда сотрудники мора приезжают на Ярославский вокзал, выясняется, что это сотрудник милиции, который ходил по там, вокзалам, каким-то таким людным местам, вот в, в этой ушанке, завязанной таким образом, в пальто. Черным. Ну, и как бы э, проверял на бдительность своих коллег. Ну, то есть, коллеги были бдительны, но тем не менее поймали не того, конечно. Ну, тем не менее, вот проверили, что люди а работали. Он
4: по своей инициативе это делали Или мозг, это когда внутренняя служба. Это
3: внутренняя, да, да, да. Ну, то есть, просто чтобы всех держать в турелек. Советский
2: пранк. Такой. Пранканул своих. Э Коллег, правильно?
3: Ну, получается да. да. Ну, то есть я не совсем понимаю, как бы зачем тратить силы, да, и в том числе сотрудников транспортной милиции на нет, я закон.
2: понимаю прекрасно. Хручев дал всем вообще пространство и ну, работники, которые секретные службы, кто это, КГБшники, кто-то же по-любому сказал, давайте проверим, вообще они работают или нет. Ну, со всех Скорее сторон всего,
3: да.
2: Все, что все, кто что мог от себя, то и сделал.
3: Но в чем еще как бы сила, ну как не сила, не знаю, особенность, специфика да, советского периода, что об этом, и что тоже меня удивляет в каком-то смысле. Естественно, Хрущев ну, боялся, что тот, тот, тот факт, что по Москве, столице нашей mm -hmm. Родины, разгуливает такой краявый, кровавый преступник, мог не самым лучшим образом сказаться да, на его карьере политической. Тем не менее, это попадает, если не в газеты, то это становится общеизвестным фактом, и москвичи mm -hmm. начинают мало того, что пугать своих детей, но ну, не, не просто пугать, но и они, у них повышается бдительность, да, то есть они теперь уже сотрудников Мосгаза, даже если это настоящие сотрудники Мосгаза, не впускают в свои дома. Ну, и доходило до того, что, чтобы там реально проверить газ в квартирах, газовщикам приходилось... Там, звать дворников, ну людей, которых знают в этом доме, чтобы получить доступ в квартиру.
2: Блин, я еще охреневаю, у меня на подъезде висело, то есть сейчас же тоже, может быть, кто-то видел объявление, ходят сотрудники газа, не впускайте их, только сейчас это мошенники. Типа, те приходят и разводят. Сейчас ну, они да. на старушек работают по Мы из газа, нам вам надо что-то поставить, там, по 17 тысяч собирают. Mm. В целом, преступление лояльнее в этом плане стали. Никого не убили, и бабок больше забрали. Ну, и есть такая до сих пор тема, что не пускайте <соцентричных> сотрудников... Не, Сказываю, ну, ну это,
4: я помню, я маленький когда был, мне мама тоже говорила, теперь типа, я один дома, вообще никому дверь не открываю. Не,
2: ну это всегда, это... Да. это вообще
4: никому не открывал. семеро козлят,
2: это еще оттуда. У меня
4: как-то Но... у меня как-то неделю родные домой попасть не могли. <связь> <связь> Щедро, никому не открывают. Но открываю. мы
3: же с вами, ребята, скорее всего, все росли в 90-е годы, правда? Да. Это было все-таки особенное время. А тут 60-е, мы поговорили, что там все как а бы... хорошо, все, все хорошо, такое, хорошо наив, все... еще люди
4: наивные... Да. Да. Очень... Да, да, и да.
3: преступности в Советском Союзе как будто бы нет. Вот, и все, все на... Я Вести думаю, себе. это еще
4: большой же приток из деревень, там людей, да, было? Они, да, в деревне уже тоже безопасно. Выходи, гуляй, да, открывай, да. Чукай, в дело, И они такие приехали, и как с огромным городом, и с сумасшедшими людьми, которые
2: здесь есть, столкнулись. Да, да, да. Они же в деревне реально не закрываются, дверь.
3: У меня да. есть одна любимая история про открытые двери. Американский какой-то маньяк. Я все время забываю посмотреть, кто это был конкретно. Но, тем не менее, есть такая легенда, значит, какой-то кровавый прям маньяк, который забирался в, в дома и квартиры к своим жертвам сам и убивал их там, когда у него спросили. Причем он заходил только в те дома, где двери были открыты. Ну и как нам кажется, в Америке как будто бы это довольно принято, да, там машину не закрывать, uh -huh. дом не закрывать. И он, закр... и он заходил только в те дома, где двери были открыты. У него спросили, ну а почему вы заходили только в эти дома? Можно же, ну я не знаю, взломать там, как бы постучать. Он говорит, ну в других домах меня не ждали.
4: А, -а, -а офигеть. Флин. Просто дверь открыта, Фрежем. я типа захожу.
2: Философский маньяк.
3: Ну, возможно, это легенда, но, красив... не, но такая ужасно кру... красивая. Да, да.
4: да. Поэтому, если нас дети смотрят, не открывайте двери, если вы одни не дома, незнакомцам. Реально, да? Такой совет дадим.
2: Да, да. я думаю, мамы <кх> уже с двух лет говорят, как только ты можешь до ручки дотянуться, все, нельзя всегда. Меня еще вот родители почему всегда пугают маньяками? Я в детстве помню, меня так мать запугала и в садике, это аж травма была. Я помню, нам вообще воспитательница, мы на улице сидим, просто на мужика показывают. Это вот маньяк, он ходит. И мы вот так вот сидели во дворе. Я до сих пор это помню. Мне так страшно было. Я тоже росла
3: с таким страхом перед маньяками.
2: Психика поломана.
3: Ну, потому что, опять же, Криминальная Россия наша настольная передача. Да, ужас, да, ужас. И вообще тогда как-то было этого много всего, 90-е. Что ж, продолжим. Э, о том, что его схему, ну, схему некую раскрыли, узнает и сам преступник. А. Возможно, потому что его перестают тоже впускать, и он меняет легенду. Теперь он посещает.
4: Да, давайте угадаем. Давай. Как ты думаешь, вот он был Мосгаз, теперь он кто? Мосс водоканал.
2: Не, возможно, он ходил как следак или кто-то представлялся, который нет, ищет может. себя же.
3: Хорошей версии, но нет. Ладно. Он все-таки пошел по бо бо более простому пути. И, если честно, он как бы, несмотря на то, что человек был явно не совсем нормальный, но смекалка у него работала. Он продолжает ходить по тем же новостройкам, и теперь он представляется сотрудником управления, который mm -hmm. хочет записать у людей э, претензии их к тому, как там им построили что-то, недостроили в квартире. Mm -hmm. И так как мы можем предположить, что все дома строились довольно быстро, и многое на что закрывали глаза люди сталкивались с большим количеством проблем. Ну, там что-то течет, что-то плохо приклеено, условно, да. Эм, вот. И вот так он вошел в квартиру э, на Шереметьевской улице Мариной Рощевой <сёк> в Москве к 46-летней женщине Марии Ермаковой. Она открыла ему дверь, он представился тем самым сотрудникам Домоуправления, и она прямо начала ему писать заявление. И,
2: и вот... вот, хотел сказать, изменился возраст э, этих жертв, наоборот, вот, 46. Такая претензию сказать, это заходите, сейчас я вам все скажу. Это сразу, да, видно, кто появляется, какие люди. Ну, То да, есть смотрите, уже мальчик, говоря. ну, типа, смысл с него претензию брать, он ну, ничего
3: да, не скажет. Да, да. Да,
2: поменялся жертв павел другие вот женщины точно это женщины появились
3: ну или подстраивался уже под ситуацию, ну, да, марина. в зависимости от того, да. кто ему открывал. Вот, ну, в общем, Марию Ермакову он также, как и всех предыдущих, зарубил топором, причем нанес, я аж 18 ударов. Не знаю, сколько было в других случаях, нет такой информации, но там тоже было ни один и не два удара. И это, конечно, тоже о многом говорит. То есть преступник, который хочет убить ради наживы, ну, он не отдается так этому процессу, uh -huh. скажем так, да, если ему совсем это не доставляет ä, никакого удовольствия, извращенного на этот процесс, он все таки убивает, чтобы просто не оставлять свидетелей и забирает то, что может найти. Uh -huh. А тут каждый раз это все таки очень большое количество ударов, и тем более такой, ну, не самый, даже не знаю, какое слово подобрать, не самый простой способ убийства, топором, да, ну, то есть это явно нужно приложить и силу, и несколько раз это Совершить.
4: И, и, и ярость.
3: Да, ярость.
4: Сила и ярость.
3: Вот, значит, у Марии он... Что он у нее украл? А, на самом деле, это, наверное, самая такая была его удачная ходка. Три пары носков, настольные часы «Мир», несколько мотков пряжи, 30 рублей. Но главное, телевизор «Старт 3» черно-белым. Естественно, ну, Это же больш... ну, естественно, там все было большое. Просто так в карман его не положить. Он прикрыл простыней его, вышел эм, на улицу, и чтобы не тащить какое-то количество кварталов до своего дома, а он как раз-таки жил неподалеку, да, то есть это примерно этот же район, он словил попутку, грузовик это был, самосвал целый. Вот, и за 80 копеек его водитель довез до его района. За этим наблюдал участковый как какой-то человек с телевизором под мышкой садится в большую машину. И так как мы уже поняли, что все сотрудники были аларм, э, что называется, uh -huh. да, то есть они все были uh -huh. э, максимально бдительные, э, это сотрудник, ну, знаете, вот он как бы это уже, видимо, э, ретроспективно говорил, что я подумал, что что-то тут не так. Но при этом, если ты так подумал, то чё ж ты сразу не записал номер машины. Ну, хорошо, что он запомнил две из четырех цифр этой машины, Машины, uh -huh. а, и таким образом водителя довольно быстро нашли. Ну, как быстро? Таких машин там было довольно много. То есть пришлось опросить около тысячи водителей в Москве. С такими цифрами? Ну, с какими-то вот цифрами, которые... Ну, может быть, он там ну, был да, не уверен да, до конца. Разные да?
4: комбинации. Вот, типа да, Прикинь, вообще.
2: Блин,
3: как да.
4: круто. Как это а это же советские номера, там же много цифр. Там 4, как минимум, цифры было. Да, да. Ставь еще буквы.
3: Блин,
4: круто. Вот. Опросили и нашли водителя. Да, нашли
3: водителя. Водитель рассказал, что да, действительно, я подбросил человека с телевизором вот до такого там перекрестка. И сотрудники начали отрабатывать этот перекресток. Но преступник, как мы опять же вот-вот узнаем, естественно, не до своего дома доехал на, этом, на этой машине, а всего лишь там за несколько кварталов остановился. Но тем не менее, начали обходить квартиры. И узнали, что э, один из жильцов недавно купил, сосед ему продал телевизор новый практически за полцены.
2: Блин, как это все у них, да, вот это сходится, мозаика складывается. Уже чуть захотелось следаком быть. Только, блин, блин мне сейчас очень, очень
4: интересно. <связывается>
2: да,
3: <связывается> 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 да, <связывается> блин, вот Потом рассказываешь, это звучит просто супер. Но на самом деле работа следока это же просто ежедневная ну, очень рутина. Тяжело, да. Да. Ну,
2: очень тяжело вытерпеть это. Но так. когда, мне кажется, вот эти моменты, когда мозаечка сходится, они столько тебе энтузиазма приносят. Эндорфины. Шо? Да, да. Такой, да, сразу, знаешь, как собака на след напала, я вот из-за этого кайфанул. Что
4: Надо как. еще, знаешь, отрабатывать слухи какие-то, а кто вот так говорит, что говорят, то есть все надо учитывать. И... А сколько а -а
3: -а. приходят бабок, которые говорят вообще не то, Да, лишь
2: бы поговорить, лишь бы быть в деле.
3: Понапридумывал,
2: блин, прикольно, но...
3: Этот человек, который покупатель телевизора рассказывает, кто ему продал его. И следователи, оперативники находят квартиру. Это уже было довольно просто, потому что, понятное дело, что там соседи все-таки более-менее не менее уже, наверное, друг друга узнали. И это была улица без не с новостройками. Видите, как тоже сыграла свою роль, что как бы тут люди друг друга знали, поэтому их быстренько сориентировали, в какой квартире. Сказали, да, вот в этой квартире. Значит, женщина ее сдает, даже не сдает, а поселила туда своего, свою племянницу с мужем. И вот, значит, этот муж и э, продал телевизор э, соседу. Когда при, э, оперативники пришли в этот дом, <coughs> они, э, там никого не было в этот момент, то есть они, как-то, не совсем законно в него проникли, но тем не менее они увидели э, очень много пропавших вещей который преступник уносил В с вместо вот, преступлений, да. Да, они там нашли какие-то вещи, которые вот как раз таки числились uh -huh. среди э, пропавших. И уже поняли, что скорее всего они на том самом пути. А еще интересный факт про телевизор. Да? Ну телевизор же можно продать любой, да? мало ли какие совпадения случаются. Uh -huh. Но так как телевизор был новый, у хозяйки убитой телевизора э, сохранился техпаспорт. Mm -hmm. И как раз таки этот техпаспорт, они сверили номер с техпаспорта, телевизором, который э, продали, э, и поняли, что это тот самый телевизор из той самой квартиры. Так ну, вот для чего важно.
2: вот эти паспорта для бытовой техники. Я вообще не понимал, что целый ящик всегда лежал на холодильник, Вот на хрен ты нужен?
4: Паспорт.
2: Ну, если украду, ну, что-то ну, как да, минимум. Я да. такой, это впервые в моей жизни, когда а понадобился. Я Услышал историю, где понадобился вот этот паспорт на бытовую технику.
3: Все. Так вот, значит, они оказались на улице Второй Мещанской. Это на самом деле тоже район Марьиной Рощи, ближе к э, проспекту Мира. То есть, как мы сейчас видим, что, в принципе, он не очень сильно удалялся от своего места жительства, потому что там Сокол, Ленинградский uh -huh. проспект. Все по
4: вот этой стороне. Да, Балтийская
3: север. улица. Все это плюс-минус, ну, как бы... Северо-запад. Север-северо-запад, да. Также в квартире была обнаружена записка, ну, некий, некий листочек, в котором, на котором были перечислены другие города, скажите. Да, скажи. да на ну, почек,
2: Софья Файнштейн такая, опачки, а, точно, почем. да, все. Совпал, да? Да. Естественно, да.
3: Там была перечислена Рязань, Казань и Оренбург с пометками, в каких городах есть там железнодорожный вокзал, либо аэропорт. Ну, то есть предположили, что, возможно, он туда хотел перейти метнуться, бежать. Ну, бежать, да, и продолжать, видимо, свои преступления. А, ну и, в общем, в, в жилье, это в квартире решили устроить засаду и ждали там до, до вечера, пока кто-то в ней появится. Но, к удивлению следователей, оперативников, появился там не мужчина, а 21-летняя хрупкая девушка. Но к удивлению следователей, оперативников, появился там не мужчина, а 21-летняя хрупкая девушка. Звали ее Алевтина Дмитриева. И оказалось, она ну, не очень такой успешной балериной, танцовщицей кардебалета. Uh -huh. И они начали расспрашивать ее о том человеке, с которым она живет. И она сказала, да-да, я живу э, с э, майором ККБ Владимиром Ионисяном. Сейчас он на спецзадании, он уехал в Казань, и скоро я поеду к нему, вот, ну вот он как бы такой секретный агент КГБ, и сейчас, прямо сейчас защищает нашу родину от врагов сотрудники Мура поехали в архивы КГБ, ну, либо там были при привлечены люди из этого ведомства, ну, и начали искать, есть ли такой человек. И в этих архивах, опять же, по рассказам людей, которые специализируются на этой эпохе, ну, говорится о том, что даже секретные сотрудники все равно в архивах должны, ага. их дела содержаться, да, потому что есть же тот же Чикатило, как мы помним, ага. например, он же тоже якобы был сотрудником Mm -hmm. КГБ, но это был человек, который условно работал на обычной работе, но иногда там стучал или рассказывал, что происходит там, там где он как бы работает, что он видит и с кем общается. Ну вот они предположили, что возможно так и в этом случае, но э, в итоге выяснилось, что нет такого человека в этой э, картотеке. Владимир Ионисян не сотрудник КГБ.
2: Но я бы, будучи следаком, сказал, даже не проверяйте, это точно. Ну, ну ты же на... не знаешь. Ну да, не понятно, не... что
4: это лапша, которую он навешал, ты бедной девушке. Типа проверить
2: все равно, ну прям... <как>
3: бедная девушка, давайте посмотрим на бедную девушку.
4: Ну, прикольно выглядит, кстати, такая интересная.
3: Игривая такая да. немного.
4: В то время это очень сексуальная поза была, наверное.
2: Ну, ну такая да, на фотографии.
4: <как>
3: Да, да, да. да.
2: Ну, 63-й да. год,
4: ничего себе. <с> В 63-м году это было провокационно. Это уже 64 Ну, уже 64-й,
3: да. да. Ну, и, собственно, Владимир Янисян, не буду тянуть, покажу вам его, этого человека.
4: Ну, похож фоторобот, кстати. Похож. Реально похож, посмотри. Ну, есть, да, есть. Губы прям похожи, вот эти складки. Брови только не похожи.
3: Ну, Но нос, мне кажется, тоже похож. Нос, нос похож, с трофей, я думаю, сбоку да? Уши, да, будет mm -hmm.
4: И уши. Даже вот это, то, что в, так, видишь, справа там у него как-то волосы вот так, типа, чуть, даже там...
2: Даже с бровями есть прикол, что вот это выделено, видишь? Типа пожирнее чуть было. Ну, Но нормально. Ну, ну неплохо
3: там, отработали, Файмстейн, да? Вообще-то прикольно. И
4: как было, смотри, получается, она говорит, он в Казани, и они такие, типа... Что?
3: Да, мы, конечно, поговорим о том, как они с ним встретились непосредственно, но сейчас предлагаю поговорить о том, кто такой Владимир Янисян uh -huh. Uh -huh. и вообще откуда он, потому что у нас были догадки, откуда он, да, надо свериться с тем, насколько они Ну, я, кстати, вообще, я
4: вообще не угадал, вот если что. Я, по-моему, ну, не угадал, откуда он.
3: Ну, не, не Арменин,
4: короче, был. Про себя внутри не, не угадал. Нет, ну, погоди,
3: как раз-таки Владимир Янисян родился в 1937 году. Первое преступление совершил в 63-м, соответственно, 26 лет. Да, угу. Родился он в армянской семье, которая жила в Тбилиси. То есть, ну, я не знаю, были ли у тебя такие догадки про вообще армянское, нет. но...
4: Я вообще не ожидал, что он кавказец, если честно.
3: Ты же сказал, что Ты же сказал, да,
4: этическая группа. Это ты сказал. Я не говорил, это Паша да? сказал.
3: Ну, ладно. Родился он в Белисси, поступил в музыкальное училище. А после него, его практически без экзамена взяли в консерваторию. Он был тенором и пел.
2: И получается талантливым, если
3: его взяли. Ну, вот это интересно. Сейчас мы об этом тоже поговорим, талантлив он или нет. Он а проучился пару лет в консерватории, но потом по, по какой-то причине э, отчислился. Или, либо его отчислили. Ну, как будто бы он не потянул учебу, или что-то еще другое произошло. Мы об этом не знаем. И он отправился работать в театр э, там, не уточняется, какой, возможно, мускомедия, ну, понятно, не оперный театр, но вот э, он исколесил там всю страну, всю Грузию с ним и, и работал. Но в какой-то момент пришло время призвать его в армию, потому что, естественно, работа если учеба. От, могла отсрочить uh -huh. поход в армию, то работы нет. И он пошел на метод и ему поставили э, некий диагноз, о котором мы тоже доподлинно не знаем, но это было связано что-то там с нервной болезнью, условно, да, и у него была справка о том, что он не годен для воинской службы. Uh -huh. Когда его вызвали в военкомат, он Предъявил, это его рассказ, да, что он предъявил эту справку, но якобы сотрудник военкомата разорвал это и сказал, что ты я, вот, как бы хочешь откосить, уклонист. Угу. И таким образом он попал в первый раз на скамью подсудимых за уклонизм. То есть он не хотел как бы, идти в армию, но ну, вот его решили наказать за это. Угу. И отправили на год в колонию, даже не колонию, поселение, это была такая колония облегченного типа, лагерь облегченного типа в горе, тоже в Грузии, mm -hmm. где он быстренько нашел себе место культурга, занимался какими-то культурными делами. Ну, в принципе, кажется, что это не должно было быть слишком травматично для него, но опять же, мы не знаем, какой был диагноз, mm -hmm. да, и, возможно, это еще больше его подкосило, потому что э, за хорошую там службу, не знаю, службу, не службу э, отбывания, ему разрешали ходить в город. И, и вот после одной из таких прогулок он не вернулся. Ну, это, естественно, тоже каралось. И его, ему еще дали год э, обязательных работ.
2: За один день? Типа.
3: Э, ну, это же как бы ну... день, день. Да, ты сбежал, ты не вернулся в положенное время, значит, все, тебя надо наказать. Советский а, Союз. Да. Дальше он э, ну вернулся как бы в обычную жизнь и опять его захотели призвать в армию. И он опять пошел, как бы проходить медицинское свидетельствование. И вот по его словам в неврологическом диспансере ему сказали, что он нервно больной, действительно, и не может служить в армии. И с тех пор как бы все э, претензии с него были сняты. И он начал То есть его оправдали
2: после того, как он сидел, что они сказали это?
3: Нет, его даже не оправдали, а его хотели опять призвать. И, ну там нужно же проходить все, медосмотр помню. или что-то. И он вот сходил в, не, в этот диспансер неврологический. И там э, ему сказали, mm -hmm. ну нет, ты не можешь, у тебя вот э, нервная болезнь. Э, вскоре он встретил девушку. И женился на своей коллеге. Она тоже работала в, в театре, где он продолжил служить. Она была концертмейстером. Ее звали Медея. Как вам имя?
4: Красивое да. имя. Красивое
3: Медея да. это которая спасла Тисея, да? Ну, она сначала его спасла, а потом, а потом да, да. Да, убила его. Топором. Нет, убил его э, невесту, на которой он хотел жениться, да, да, и да. его детей.
2: Это царица, да? Калхийского царя. Да. О, Всё.
3: ты прям прошарен. Грузия, это же
2: Грузия, все там рядом.
3: Да. У меня подружка, она родилась в Калуге, и очень смеется, когда видит там свадебный салон Медея.
2: Да, да, странно.
3: Вот, значит, Медея наверное тоже довольно сильно сыграла э, в его жизни, потому что спустя какое-то время Ионисян э, решил вернуться на преступный путь, но ну, хотя в принципе он и не был на нем, если так посудить, да, то есть он же ни за что вроде uh -huh. как сидел, но тем не менее он связался с какой-то компанией и они начали, они хотели или даже ограбили квартиру, вот и э, благодаря Медее, которая начала прочитать зале суда и говорить о том, что вот он наш един, единственный кормилица уже на тот момент родился ребенок Ребенок, uh -huh. пожалуйста, пожалуйста, не, не закрывайте его в тюрьме. И они, значит, его все-таки отпустили под условным, дали пять лет условно. И семья какой довольно скоро после этого переехала м, в Оренбург в 63 году. Вы вот представьте, 63 год тот самый, где он начинает убивать, в конце которого он начинает uh -huh. убивать. Они переезжают в Оренбург. Uh, но есть еще одна такая легенда, опять же, мы никак не можем ее, к сожалению, проверить, что уехать они решили после того, как Янисян uh, вступил в сексуальную связь со своей несовершеннолетней поклонницей. Об этом узнала ее семья, но, опять же, uh -huh. неважно, в какой это было бы стране, но, как мы предполагаем, в Грузии все так горячо происходит, хотели uh -huh. с ним расправиться. И он, опасаясь за свою там жизнь и безопасность, решил побыстрее свалить из страны, и вот, ну, из республики. И Я они переехали. И в Оренбург
2: туда, к Казахстану. Да.
3: Переехали в Оренбург, там был театр, видимо, так они выбирали это место, угу. не знаю, театр мускомедии, в котором они э, с Медеей и э, работали какое-то время. А, до того момента, как туда распределилась из Казани 21-летняя Алевтина, Дмитрий. Вот она. Да. Судя по всему, падки не падки, но как-то Медея его уже напрягала, <свят> и судя по имени, характер у нее был непростой. <свят> Хотя, с другой стороны, чего мы наговариваем на женщину, да? Э, ну, в общем, он как бы влюбился в эту Дмитриеву и э, всячески проявлял ей знаки внимания, но в какой-то момент руководство театра увольняет эту Дмитриеву, потому что не справлялась она с партиями в кардебалете, <свят> и и девушке, ну, девушка оказывается в ситуации, когда ей нужно куда-то уезжать, а наш вот Ионисян не хочет ее терять, и, но понимает, что если раньше женатый артист не первой величины, а он был тенором, но на вторых ролях в основном был, как говоря о таланте его, угу. он ей говорит, давай мы с тобой уедем в другой город, и там начнем все как бы заново. Но чтобы подкрепить свое предложение, он ей говорит, что я вообще секретный сотрудник КГБ, и у меня есть секретные задания разные, которые я выполняю в разных городах. И э, устроить тебя в театр, даже в большой театр, прямой балериной, для меня вообще не составит никакого труда.
2: Чисто обманул бедная девочка. Что есть у мужиков, когда им ну, нечему гордиться? Они такие, да я вообще-то секретный. Там. Понял? Я и крутой, и не надо рассказывать, почему и кто. И... Это классика же. Да, да, да. Это классическая история. Не могу говорить, но
4: так Очень я... Очень серьезно. Человек в бизнесе работаю, говорить не могу на кого и с кем. Она сама там додумывает.
2: Блин, а девочки же всегда в это верят. Вау. Это вот это, алло, кому она звонила? Галечка. Да, Ты да, сейчас да. обалдеешь. Да, да, да. 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 Вот. Из таких она была, точно. Да, бедная
4: девчонка, видно вообще, жалко. Я, типа. Да,
3: она серьезно пострадала от него. Сейчас мы тоже до этого дойдем. Что ж, они переезжают в Иваново и пытаются там устроиться в местный театр. Там у них ничего не получается. Но чтобы как бы следовать своей легенде, он ей говорит, поехали в Москву, там у меня как раз-таки то самое задание, опять же, там большой, и я тебя туда пристрою в какой-то момент. В Москве они селятся на второй второй Мещанской улице в квартиру пенсионерки, которую встречают прямо на вокзале и которая им предлагает жить. Все они складываются неплохо. Но, опять же, не складывается, естественно, ни с большим театром, ни с какой-то другой работой в Москве, потому что человек, в принципе, наверное, был не очень расположен и предрасположен какому-то такому физическому труду. да, Он хотел вот блистать на сцене, mm -hmm. петь арии, но, опять же, не был в этом очень талантливым. И, кстати, девушка, которую он изнасиловал, 15-летняя школьница, она говорила также следователям, что запомнила его холёные руки, что это были руки, ну, человека не... Ну, не
2: советского вот этого мужика, не мазориста. Ну да, не руки рабочего. Руки пианиста вот эти.
3: Да. Ну, что, по сути, так да. оно и, и, и было. Эм, когда в Москве не складывается, он предлагает ей все-таки вернуться в Иваново. Ну, может быть, там, не знаю, какие-то мутки у него с друзьями происходят. Но понимает, что у него просто нет денег mm -hmm. на второй билет. И именно тогда, э, когда он оказывается в этой ситуации, он идет на свое первое убийство. И крадет э, те самые 60 рублей. Видимо, эти деньги этот месяц как раз-таки им и позволяют жить, и как бы подкрепляют его легенду о том, что он сотрудник ИГБ, и какие-то деньги ему угу. платят э, люди в погонах.
2: Ну, видимо, первый раз реально из-за наживы он пошел, а второй раз... Ну, могло же ему понравиться, если это маньяки, им же это скорее всего приносит какое-то удовольствие.
3: Да. Вот первый раз он убил, дальше мы историю знаем, подробно о ней поговорили. Теперь, значит, сотрудники, убедившись там, по разным косвенным и прямым э, признакам, что и они ся... это тот самый Мосгаз, они э, должны уговорить, должны были уговорить эту лифтину ну, помочь им каким-то образом значит, выйти на него. Она сначала ни в какую и говорила, что ни в коем случае ничего не расскажу, хотя было понятно уже, что они встречаются в Казани, но нужно же было как-то организовать их встречу, чтобы он пришел в то самое время и в то самое место. Вот. И тогда они, следователи, придумывают такой ход. К сожалению, неизвестно, было ли это письмо. Или, действительно, или его не было. Но будто бы они нашли письмо, которое Янисян написал своему брату или другу, в котором предлагают поехать в Казань и там и Как -а -а. там такие девушки красивые. Этим, этим письмом а -а -а. они Все, я да, я вызывают ревность у нее. И она им сдает дату, когда она должна была ехать к нему, и он должен был ее встретить на вокзале.
2: Это Софья Файнштейн. Она в почерке разбиралась. Она Такая я сейчас напишу его почерком. Кстати, <смех> это
3: хорошая версия. Ну, прикинь, она такая так попробовала.
2: Да, это посмотрела, такой ну его почерк точно. Вот. Но ну, я буду верить, что это Софья Файнштейн, чтобы она еще круче была. <связь> <связь> Мне тоже
3: нравится эта версия. Классно, да. Итак, э, нужно ехать в Казань, но нельзя рисковать, да? Она mm. может его каким-то образом... Спугнуть. Так, спугнуть. предупредить и так далее. Поэтому э, среди сотрудников Мура выбирают девушку и гримируют ее под вот эту вот Алифтину Дмитриеву.
4: Офигеть. Нанимают э, какой-нибудь на то время Гуара Витисян, который вообще из тебя что угодно может загримировать.
3: Гримируют ее, соответственно, отправляют в Казань на поезде. И в назначенный день и время он приходит на вокзал, ну, подходит как бы к своей лифтине, и его тут же заламывают ему руки и тут же арестовывают.
2: Блин, это реально как в американском фильме «Оставайтесь на месте, сэр». Вот Блин, Как влияла фраза, представляешь, у Хрущева это лично под контролем дел. Все вообще на нервах были.
3: У погорели
2: Круто. Блин, вот это круто. Но его тормозят, и он и не убегает никуда. Он ничего. никуда
3: не убегает, да, он сразу же сдается. На первом же допросе он во всем сознается. И там не отнекивается, ничего. И, естественно, у него, ну, как бы спрашивают... Как, как он выбирал жертв, почему? Довольно ожидаемо он отвечает, что жертв он выбирал тех, которые не могут дать сопротив... отдать сопротивление, mm -hmm. да, то есть оказать сопротивление. Также интересная деталь, он говорит, что с мест преступления он забирает не ценности от а трофеи, которые могут понравиться Алифтине, и как будто бы даже не заинтересован. Ну и в какой-то момент он вот говорит, что ему понравилось убивать, Потому что ну, не, не каждый свой поход он связывал с тем, что ему нужны деньги, да? uh -huh. а если не с этим, то тогда с чем. Ну и вот есть, например, даже такой небольшой фрагмент его допроса, в котором у него спрашивают, зачем вы убивали людей, а он отвечает, что мне нужны были деньги. А для этого вы убивали, спрашивают у него. Нет, это были первые случаи. Что заставляло меня во второй, в третий раз? На это трудно ответить. В первый раз мне нужны были деньги. А когда вы совершили убийство второй, третий раз, вам деньги не нужны были? Нет, не надо было.
2: Ну вот, я ну, так и подумал, что все просто вам кайфанул. Да. Добрался до этого кайфа и уже начал. Как это ужасно. В целом, для меня эта история как ни странно это вот история о нереализованном творческом потенциале. Это вот в цвет у Гитлера похожая история была, когда он ходил, рисовал, мечтал быть художником, все его считали посредственным, посредственным, и в итоге мы видели, во что это выросло. То есть ну, из творческой среды легче с ума сойти, стать. Ну, когда ты такой, я физ... к физическому труду готов, такой, я делал, А когда ты такой, вот нет, я буду только на пианино играть, если, не дай бог, вот тебя где-то не поддержали или что-то, не дали развить твоему таланту. Возможно, он в нем и был просто. Вот во что это выливается. Да. Это чисто вот какая-то жажда вот чего-то. ты это знаешь, когда ты жажда... стоишь на сцене, с... те сцены, uh... вот это... Жажда ощущение.
4: признания, может да, быть. Да, да. Может быть, он такой, Но ну, тогда я вот... Если бы знали, кто я вот так, наверное, ходил.
2: Ну, кстати, интересно, когда он прочитал про себя, ну, он же как-то узнал, что о нем уже знает ну, Москва, как минимум, Мосгаз, вот этот прикол. Интересно, было в нем чуть-чуть такое? О, обо мне заговорили. тщеславе, ты ему да, еще. Да, да, да. И, возможно, оно тоже там повлияло, чтобы он дальше пошел делать.
3: К сожалению, мы ни на один из этих вопросов ответить не сможем, просто потому, что его очень быстро приговорили к расстрелу. То есть уже 30 января то есть 12-го нашли телек, ну, какое-то время там подождали, пока наступит день, в который ей нужно mm -hmm. было ехать в Казань. В общем, за две недели его приговорили к расстрелу, и в это время, конечно же, очень много об этом писали в газетах, и общественность просила очень скорейшего разрешения этого, ну, то есть просили угу. быстрее привести да, а, приговор в исполнение. Даже были такие предложения сделать это чуть ли не на Красной площади, на, на глазах у всех, ну, потому что люди напуганные думали, что это такой эксцесс, ну, это, конечно, эксцесс, угу. но все-таки... А, как-то хотели это завершить довольно...
4: Уничтожить это зло.
3: Да, да, визуально, чтобы это было у всех в голове. 30 января, 18 дней спустя после задержания, его приговорили к расстрелу. И на следующий же день его расстреляли. Договор не подлежал обжалованию. Он попросил о помиловании. Это право у него было. Это прошение было рассмотрено буквально вне, за несколько часов. Ну, естественно, ему в нем отказали. И, как рассказывают э, сотрудники там, СИЗО Бутырки, в котором он содержался последние часы перед смертью, он распевал свои любимые арии.
4: Вот, закончил, как тенор. Я еще, знаешь, чем подумал? Он, получается, в конце декабря начал, да? Угу. Да, это вообще короткий срок. И это же Новый год эти, новогодние выходные, mm -hmm. каникулы. Поэтому вы, может, поймать особо не могли все, кто где.
3: Ну, тогда же не было таких длинных каникул. Не праздников. было, да. Но мне кажется, нет все-таки.
4: А, ну ладно. Мы еще с Синькой боролись. Ну, Синька же была уже там серьезная а а синька, в те конечно
3: времена. Было, да.
2: Пожалуйста. Ну, я все равно привык верить, что советские граждане были менее... Вот это, про праздные. Нет, были, были праздные,
4: да. конечно. <смех> Я
3: думаю, были разные. Алифтина а тоже пострадала, э, как бы, как не только да, от того, что она с ним прожила там несколько месяцев. Ее приговорили к 15 годам тюрьмы. Она сидела 8, ее выпустили, но тем не менее 8 лет... Только
2: она же не знала почему ее придали. Ну, нет, она же не хотела сдавать его, она уже там, ну, видимо, плохо... Если бы она сразу бы со следствием начала да, взаимодействовать. Ну,
3: мы не знаем, потому что более того, женщина, которая сдала им квартиру на второй Мещанской улице, тоже пострадала. Ее, слава богу, не приговорили никакому сроку, но выселили за пределы Москвы.
2: Сы, отняли Доступ... у нее квартиру и дали другую? Да. Охренеть, вот, вот. это меры... Это все из-за Хрущева, лично под контролем, чтобы наказаны были все вообще, все выполнено. На, на всякий случай. Да, да, да.
3: Ну вот, а спустя полгода э, Хрущева сместили с его должности... И, собственно, ну не то, что Хрущев такое важное лицо в этой истории, хотя, возможно, и довольно важное, да, если бы не ну, его вмешательство, да, то, может быть, он был, у него было и больше жертв, он мог бы переехать в другой город, либо, ну не знаю, как бы затянуться его поиски, это риск того, что будет больше жертв, естественно.
2: И, возможно, вообще его не нашли. А есть какая-то статистика, может, ты знаешь, типа в Советских Союзах есть вообще преступления маньяков там? Которые так и не расследованы. Которые так раскрытые. и не, не раскрыты.
3: Ну, я не думаю... Не знаю, Вообще число, но, таких? конечно, есть. Да, да безусловно. Да. Даже на Википедии есть там статья, нераскрытые преступления. Конечно.
2: Ну вот, если бы он же мог бы остановить. Хотя нет, если ему понравилось, он бы... Мне кажется, если это им нравится, то это они уже никогда не заканчивают их в любом случае.
3: Ну, скорее всего так, да. Но просто видишь, так как э, не было никакого медицинского свидетельства не сделано, да, из-за того, что очень было большое давление. Все очень торопили э, суд угу. с выносом решения. Э, поэтому не смогли узнать, в чем там была его все-таки проблема. да. То есть, ну, явно были какие-то отклонения, но получал ли он удовольствие, что он хотел, почему он, он даже на встречу с с этой лифтиной в Казани пришел в пальто, опять же, с пятнами крови и с топориком за поясом, да, то есть тут прям сразу, пожалуйста, вот бери отпечатки пальцев, сверяй кровь и так далее. Ну, Но... то есть он не очень как будто бы продумывал.
2: Ну да, если он лазил, так просто понравилось. Но еще мне кажется, война же могла повлиять, то что в детстве он просто во время войны тридцать седьмой, это когда война началась, ему как раз вот становление психологическое человеческое, это ужасы происходят, когда она закончилась, ты как раз формируешься как личность к семи 8 годам, ты уже ну, примерно... Ну, ну, примерно у тебя базовые настройки вот за этот период настраиваются.
4: Ну, Насколько я знаю, в не были, не было боевых действий. Там ну...
2: Да нет, сама паника. Может, информационный фонд какой-то. Да, как это да. же только из-за этого. Может быть, может быть. Ну ладно, мы, по-моему, пытаемся ему немножко посочувствовать. Но... Я бы ему не сочувствовал. Нет, просто Хочется не одним... его просто
3: понять, наверное.
4: Несочувствие, но... Не сочувствие, не понимаем вот этих движений. Просто пытаемся именно л... логику... Да, понятия не про... Ну, что же его расстреляли, уже что? Ну,
2: если честно, даже по этой фотографии есть ощущение, что человек, ну... Немножко не в себе. Но, да, знаешь, нет. да у меня его вот четко есть. Это ощущение. потому что ты знаешь уже,
4: ну типа, так обычно просто советский граждан... Вообще. гражданин. Что
2: с него стала, вот да? вот из-за вот этой
4: темы, да, но... Это тогда модно было вот так ходить, назад зачесывать, но прикинь...
3: Так вот, почему он шапку, в целом, да, у него нравилась.
4: А эта фотография уже сделана, когда поймали, да, его?
3: Ну, скорее всего, нет. Потому да. что слишком он тут парадный. Я не знаю, если честно, но мне кажется, что нет.
2: Здесь, здесь он, да, еще такой немножко сухмыл и как будто. Улыбался часто, видно. Ну, вот для меня понятно.
3: И вот мне кажется, когда я смотрю на эту фотографию, что ему как будто он старше гораздо, да, чем 26 лет. Да, так, нет, вообще мод, мужик да. лет
2: 40
4: точно. Да,
3: да.
2: А раньше люди старше
4: были.
3: Как будто бы, да, выглядели ну, старше.
2: Ты, пиджак надевал в 18 лет, и ну, мужик, ну, мужик ты сразу. Ну да, да. Блин, ну мне вот для себя я как будто бы понял, почему он так делал. Все вот в этой связано с музыкальной школой.
4: С нереализованностью да, да, свои, да,
2: да. Возможно. Да. Я почему-то думал про Гитлера сразу все это время. Я такой скажу в конце, что похожая ситуация. Ну и хорошо, что вы поймали. Так бы потенциал реальности, он реализовывал все больше и больше, что бы там было.
3: Есть небольшое послесловие. Да? Давай, давай. Да. Классно. Кровавые. Простите. В марте 2015 года сотрудники московской полиции задержали довольно молодого человека, 20-летнего, родом из Таджикистана он был, но это не суть. Его обвинили в семи убийствах, и выяснилось, что, чтобы заходить в дом, он представлялся сотрудником Мосгаза.
2: А теперь небольшой вопрос. Сериал когда вышел?
3: Ты знаешь, я об этом же подумала. Сериал вышел, ну, типа, в 2012 году, по-моему. Ну, ну, короче, это до.
2: Это ж точно, да. посмотрел такой, ничего себе.
3: Ну, мы никогда не узнаем, потому что этот человек повесился в следственном изоляторе, его не смогли спасти, вот, и, соответственно, не было ни суда, ни ничего, вот, но этот факт довольно, ну, впечатляющий, мне кажется, да, такой молодой человек, как будто бы вряд ли, тем более из Таджикистана, вряд ли он знал, ну, не в его культурологическом поле было, была эта история про Мосгаз, но вот он повторил, да, такой копикет. А
2: отсюда вывод какой? Семь да. человек тоже, как да. и у этого сколько? У
3: этого 6, 6. 6. ну да, тут 7. Не, ну и...
2: Мосгазу вообще сделали рекламу так себе, да? <къем> ну да. Ассоциировался много да, да. у людей, он... mm -hmm. ну типа представляешь, как это прогремело по Советскому Союзу, еще если это так назвали, в Мосгазе сидели. <къем> ну, это при чем? <къем> Я не знаю, что сказать.